0: Húsvét, a feltámadás örömteli eseménye után 40 nappal Urunk Jézus Krisztus mennybe ünnepeljük. Az ünnep üzenetéről Erdei Tamás vásárosneményi görög-katolikus parókusatját kérdeztük. Ha a nemhívők szemével tekintjük az ünnepeinket, talán az a vád érhetné a mennybe menetelt, hogy ez a legmeseszerűbb. Olyan megragadhatatlan, fizikai tudásunknak ellentmondó Miért kell élnie Krisztusnak ezzel a látványos jelenséggel, hogy visszatérjen az atyához?
1: A mennybe menetel tulajdonképpen lezár egy olyan hosszú folyamatot, amit valójában karácsonykor indul el. És tulajdonképpen a kérdés azért furcsa, hogy vajon miért van szükség egy ilyen látványos lezárásra, mert hogyha ezt a kérdést őszintén kérdezzük, akkor ezt megkérdezhetnénk az egész Krisztusi műről is, nem? Tehát, hogy igazából... Miért nem váltotta meg az Isten egy csettintéssel a világot? Mert azt is megtette volna. Vagy miért nem intézte úgy, hogy lejön egy pár légiónyi testetöltött angyallal, és rendet vág a világban. De az Isten ennek is sokkal titokzatosabb, és sokkal szeretetteljesebb, és sokkal finomabb, módját választotta, azt, hogy egy törékeny kisgyermekként megszületett erre a világra, és ezt az életet végig küzdötte minden nehézségével, még minden bajával, minden bújával, minden nehézségével egészen a halálig, pedig a kereszt halálig, hogyha stílusosok akarunk lenni, és aztán persze ott volt a föltámadás a történetben, de azért ezt végig kellett csinálni, és ez a nagyon nagy mértékű, példamutató Sorsvállalás az emberiséggel az, ami Krisztusnak a pecsétjét rátette a megváltásra és az egész emberi történelemre. És egyszerűen az Isten ismer minket, hát ő teremtett minket, és tudja, hogy nekünk erre szükségünk volt. Ez az egész nem azért történt ilyen látványosan Krisztus életében, mert Krisztus így akarta vagy hogy ezt ilyen módon kellene magyarázni. Nem. Ennek a kérdésnek a válasza, ez pontosan mifelőlünk érkezik, nekünk embereknek volt szükségünk erre, nekünk kellett az, hogy itt legyen köztünk az Isten fia, hogy velünk együtt járja az ember élet útját, és példát mutasson nekünk, vagy meghalljon értünk, vagy föltámadjon értünk, hogy halállal legyőzze a halált. Szóval igazándiból ebbe a sorba illeszkedik bele, ez a búcsúzás is, amely talán nem is igazából olyan búcsúzás, mint amire elsőre gondolnánk, de erre a gondolatra majd később visszatérünk egy másik kérdésnél. Szóval, hogy miért kellett élnie Krisztusnak ezzel a látványos jelenséggel? Pontosan ugyanazért, amiért megtestesült, pontosan ugyanazért, amiért szenvedett, pontosan ugyanazért, ahogyan föltámadt. Hogy nekünk a legnagyobb kérdéseinkre ezekben a cselekedetekben választ adjon. Ilyenkor is a búcsúzásnál is, tehát ott ő egy küldetést ad, nem a vége valamilyen történetnek. Krisztusnak minden olyan cselekedete, amit végként lehetne értelmezni, ha jobban megnézzük, Krisztus esetében egy kezdetet is jelent mindig. Itt például a tanítványok apostoli életének a kezdetét, akiket szétküld a világba, és 12-ből 11 vértanú halállal Szent János apostol pedig későrekségig hülyen egész életében szolgálja Krisztust.
0: Nekem is az utat eszembe közben, hogy a leglátványosabban akkor nem valósul meg az elvárásrendszerünk Krisztussal szemben, hogy milyennek is kell lennie a messiásnak, amikor például bevonul Jeruzsálembe. Tehát, hogy annyira nem őt várják, annyira nem úgy várják, ahogyan. Tehát van az emberben egyfajta ilyen elképzelés, valami idealizált világ, ami helyettől valami mást mutat. Például, ahogy a nő a húsvéti alászállással megmutatja a mélységet, és aztán a mennybe menetellel, ennek ellentétes irányával pedig a, a magasságot, de mégis mi az, amire tanít minket? Ezzel az irányultsággal lefelé és fölfelé?
1: Az emberi fogalmainkkal próbáljuk ilyenkor körülérni az Istennek a tevékenységét, és valahol a szentírási bölcsességnek a, a, a mosolyába botlunk bele, amikor ezeken gondolkozunk, hogy magasság, meg mélység, felszállás vagy leszállás. Mi mindent szeretünk egy kicsit ilyen az emberi korlátaink közé beszorítva ilyen antagonisztikus, kibékíthetetlen ellentétben vizsgálni, vagy igen, vagy nem, vagy fönn, vagy len, vagy lefelé, vagy fölfelé, és az Isten valahogy, ahogy a Szentírás fogalmaz, mindig még a görbe vonalakon is tud egyenesen írni, tehát mindig meghaladja. Az Isten bölcsessége, ami elképzeléseinket, ami keretrendszereinket. Jézus is mondja egyszer föltekintést, Csak annyit mondta, hogy annyival magasabbak az én gondolataim, a ti gondolataitoknál, mint amennyivel magasabb az ég a földtől. És ezt megtapasztaljuk minden egyes Krisztusi csodában, még a földtámadás, meg a mennybe menetel csodájában is. És akkor itt valahol ezek az antagonisztikus ellentétek, amikben mi szeretünk gondolkodni, eltörlődnek, és a helyükbe egy komplementer megoldás születik, amiben már nincsenek ellentmondások, hanem kiegészítik egymást az ellentétek. Ezt jelenti a komplementer megoldás, a komplementer gondolkozás, és az Isten gondolkozása ilyen. Krisztus, aki az Istenségét nem tartotta olyannak, mint amit ragaszkodnia kell, hanem különössített önmagát, és egy lett az emberek közül, és ezt a lefelé jövetelt meg tudta valósítani, ugyan olyan könnyedtséggel, és ugyanolyan természetességgel valósította meg azt a felemelkedést, amit az apostolok egy óriási csodának láttak a mennybe menetelkor. És talán ez jól magyarázza azt, hogy bizony nekünk embereknek sokszor meg kell haladni ezt a magunk is kizárólagos és-vagy gondolkozását, ezt az antagonisztikus megkülönböztetését a dolgoknak, és el kell kezdeni az Isten gondolataira kicsit rácsatlakozva, vagy kicsit rácsodálkozva, ezt a komplementerséget megtapasztalni. Ez nagyon sok mindenben fontos lenne a lelki életben, és amikor ezt az ünnepet szemléljük, olyankor ennek szerintem különleges jelentősége van.
0: Miért nevezzük ezt az ünnepet áldozó csütörtöknek is?
1: Igen, ez egy régi hagyományból ered. Amikor ezt az ünnepet ünnepelték, Kezdetben nem volt ez külön ünnep, én úgy tudom, hanem kb. a IV. századig együtt ünnepelték a pünkösdel, aztán később került át ide a 40. napra, olyan 350 után, tehát a negyedik században. Ez nem is annyira fontos. A lényeges, az az, hogy külön ünnep lett belőle, mennybe menetelnek nevezzük. A görög-katolikusok egyébként mindig is így nevezték, a mi úrunk mennybe menetele, és érdekes módon ez az ősi belnevezés. Az áldozócsitörtök az egy későbbi, hát katolikus körökben igencsak elterjedt elnevezés, és egyébként azért nevezték így, mert úgy fogalmaz katolikus tanítás, hogy azért, mert ez volt a húsvéti szent áldozás határnapja. És egyébként ez, még hozzáfűzném azt is, hogy az első áldozásokat is ilyenkor szoktuk időzíteni. Ez is egy nagyon szép, ehhez csatlakozó szokás. Nekünk is idén, hál' 15 első áldozónk lesz itt az egyházközségünkben is, Valahol ez az áldozás, ahogy így hozzákapcsolódik, ez, ez a mennybe ünnepkör, az egy olyan különleges, szép ünnepi atmoszférát szül az egyházban, amikor úgy tényleg méltó módon tudunk ezekkel a gyerekekkel is együtt ünnepelni, akik először találkoznak ilyen módon, amirunk Jézus Krisztussal.
0: Utoljára az ünnep előtti délután hangozhat fel a feltámadt Krisztus éneke és az ebből fakadó köszönési forma is, Mire irányul innentől kezdve a figyelem, és miért nem maradhat meg a feltámadásnak ez az öröme az év további szakaszában? Már bizonyára megmarad az öröme, csak hogy az énekeinkben akár, vagy a köszönésünkben is, a továbbiakban vive ezt a, az örömöt.
1: Nagyon aranyos a kérdésed. <gül> Szerintem nagyon-nagyon azt süt át belőle, hogy, hogy szereted a húsvétot, és hogy szeretjük a húsvétot ünnepelni, hogy nekünk ez egy öröm. Az nem egy megpróbáltatás, egy felesleges takarítás, meg főzés, hanem nekünk az tényleg az élő hitnek a központja. Egy, egy csoda, ami minden évben megtörténik, a hitünknek egy csúcspontja. Kicsit a kérdést, mikor először így hallom tőled, akkor tudod ki róla eszembe? Egy kicsit a, a tanítványok, akik Krisztussal fön vannak a hegyen, egy dicsőségében, tulajdonképpen a mennyországban érzek magukat, és a maguk is egyszerű földi módján, is kis földhöz tapadt kis-kis gondolkozásokkal azt mondják, hogy uram, jó nekünk itt lenne és maradjunk itt, csináljunk három sátot, egyet neked, egyet Mózesnek, egyet Léléstnek, és jó lesz minden, mert ez az igazi boldogság. És valahol ezt érezzük, és te is ezt érezted valószínűleg nagyon sokan mások húsvétkor, és ezért olyan furcsa búcsút neki hiszen ez a lezárása valóban ennek a fajta ünneplésnek az egyházban. Visszaváltunk a régi köszönésünkre, föltámad Krisztus valóban, föltámad helyett, újra dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké, már nem énekeljük annyit a húsvéti részeket vissza-vissza ami nekünk különleges örömöt jelent, és ebből benne van egy búcsúzás. És ez a búcsúzás az egyik fő motivuma a tanítványoknak is, akik meg a hegyen búcsúzkodnak Krisztustól. Nagyon-nagyon szép az ikonomi ábrázolja ezt a jelenetet. Egyébként tényleg olyan szomorkodó, búslakodó tanítványokat látunk. Meg is lehet őket érteni, ugyanúgy, hogy minket is. Hát visszakapták Krisztust. Azt hitték, hogy meghalt, de föltámad. 40 napon át megint együtt lehettek vele. Mindent visszakaptak, amire ők vágytak, és amit ők szeretnek, az újra élt. És akkor mégis búcsút kell venni tőle. Mint hogy mi is búcsút veszünk most egy időre, ezektől a különleges énekektől. És tudod, én azt gondolom, hogy az ilyen búcsuk is részei valahol a természetes folyamatnak. Mint ahogy a halális része az életnek, úgy a búcsúzás is az örömnek része valahol. És ez a Krisztus a búcsúzásban sem búcsúzik el igazán. Mikor keresztelünk, olyankor is ott van a szakasz végén, a szakasz végén, de itt is Krisztusnak hangoznak a szavai a búcsúzáskor. Nem azt mondja, hogy visszlátsz meg nem azt mondja, hogy jó volt, vagy nem azt mondja, mint a katonás, hogy örök volt önökkel szolgálni, hogy uraim, aztán viszont látásra, nem Krisztus itt is egy előre mutató ígéretet tesz, nem is akármi, az olyat, ami neked is hangzik, meg nekem is, meg minden egyes keresztény emberek, aki a mai napig hisz benne, de Krisztus szeliden, de nagyon határozottan annyit ígér, hogy én veletek leszek minden nap a világ végezetéig. És ez egy olyan ígéret, ami azt támasztja alá, hogy Krisztus most lehet, hogy a földi valóságában így nem lesz tovább jelen a Földön, de annál inkább a jelenléte kézzelfogható lesz. A Szentlélekben, az Egyházban, ennek az egésznek a működésében, a szentségekben, a tanításban, a megváltás örömhírében, mindenben, amit Krisztus ebbe a világba hagyott. Ezért valami fontos a kérdésfelvetésed, és ezért nagyon fontos a válasz, amit lehet ráadni. Egyébként pedig az ünneprés jellegéhez is szerintem hozzátartozik. Figyelj, minden vasárnap az egyház szokása szerint alapvetően mindegy, milyen ünnep van, vagy akár, de ha vasárnap szentliturgiát ünneplünk, az a föltámadás emlékére, az élő Krisztusnak a tiszteletére van. És ilyen módon sose búcsúzunk. Sose búcsúzunk valójában a Föltámít Krisztus éneklésétől, megvallásától természetesen, de azt is érezzük, hogy kifejezett módja is van ennek a köszöntésére a húsvéti időszak, amit nem tarthat egész évben, hiszen akkor megszűnne létezni. És attól függetlenül ugyanúgy velünk marad ez az öröm, amiből táplálkozunk, mint hogy Krisztus is az egész emberiségben ott van mind a mai napig, és ott is lesz, amíg világ a világ.
0: Ahogy az előbb is utaltál erre a bizonyos búcsúzásra, hogy az apostolok cselekedeteiben az angyalnak a jövendölése olvasható. Ez a Jézus, aki tőletek az égbe vétetett, úgy el ismét, amint szemetek láttára mennybe ment. Ahogyan az előbb mondtad, a Jézus búcsúzása, illetve ezek az angyali szavak is kicsit ugye a jövőre utalnak, illetve hát megváltoztatnak minket. Hát főként először is a tanítványokat, de hogy a mi életünkben hogyan változik meg ez alapján a búcsú alapján az életünk, illetve azért már itt az előbb beszéltél erről, de hogy azért ezt a mindennapokba is be kell tudnunk építeni. Hogyan?
1: Abszolút. Amikor Krisztusnak az útjáról beszélünk, akkor arra mindig nagyon fontos szerintem legalábbis emlékezni, hogy a Krisztus útja az mindig a mi útunk is. Egészen meglepő ja. dolgokat mondani. Mondom, mindig újra és újra felülírja a mi kis földi és gondolkozásunkat, és olyan mértékben írja át azt, amit az életről, meg a halálról, meg bármi fontos dologról gondolunk, hogy az elképesztő. Jézus az utolsó vacsorán mondja a tanítványunknak, hogy én elmegyek, és Tamás rögtön értetlenkedik, hogy, hogy nem tudjuk, hogy hová mész, hogy követhetnék. És Jézus csak ennyit mond, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És itt is ugyanez van, ebben a dologban, amiről most te beszélsz, hogy tulajdonképpen ez az üzenet, meg az az út, amit Krisztus bejár, a születéstől a halálon át, a föltámadáson keresztül a mennybe menetelig, az nem csak egy egyszeri Krisztusi út, hanem ez a kitaposása egy útnak. Az az út, amelyken a keresztény ember jár. Mert az, hogy nekünk bejárásunk van a mennyországban, hogy nekünk megváltásunk van, az nem természetes dolog. Mert mi a bűnben ezt elvesztettük, és Krisztus adta vissza a világnak ezt a megváltást. Ezért jött az Isten fia. És amikor ő a mennybe megy, ez nem csak egy vonal, ami összeköti az eget a földel, hanem ez ott is marad. És ez biztosít bejutást minden ember számára. Ez nyitja meg a mennyek kapuját. Szóval, hogy miben változtatja meg az életünket, ez az esemény mindenben megváltoztatja. Ha ez nincs, ha Krisztus nincs, akkor semmi nincs ha pedig mindez igaz, amiben mi hiszünk, Krisztus, akkor mindennek van értelme, és mindig van remény. Szóval, hogy miben, miben ad nekünk többet, tudod, ott állnak ezek a tanítványok, Jézus világosan elmondta nekik, hogy menjetek, tegyetek tanítványommal minden népet, küldölek titeket, felmegy a mennybe, és akkor ezek ott bámulnak. <gül> a mai ember maga elé szeret leginkább bámulni, meg lefelé, ezek meg akkor épp történetesen fölfelé bámultak, mert Krisztus után néztek még, rajtuk volt a tekintetük, ahogy hát keresték őt, és hát eltűnt, ugye ilyen formájában, de ott maradt velük a küldetés. És ezt a küldetést élettik végéig az utolsó leheletükig szolgálták, és ott vannak az angyalok, akik mondják, hogy Galilei férfiak, mit álltok itt? Égre szekezett tekintet. Ez akár nekünk is szólhatna a mai világban, hogy mit állsz egy helybe az életedben, még mindig a földre sütött tekinteted, de miért nem mész és cselekszel a Jézus Krisztus szeretetében, megbocsátásában, türelmében, adakozásában, gyógyításában, szeretetében, miért nem? Szóval ez a hívás, ez ott van mindannyiunk számára, és szól. Mint ahogy ott az apostokra és szinte rá kellett szólni, rájuk koppintani egy kicsit, hogy ha-hó, egy dolgotok van. És tényleg ilyen, ilyenek a krisztusi búcsuk is, amik, amik igazából arról biztosítanak, hogy soha nem kell krisztus nélkül lenni. Másrésztről meg, hogy mindenkinek dolga van. Mert nagyon sok ember vár arra a szeretetre, amit te tehetnél meg Jézus Krisztus nevében mert általad ismerné meg valaki az Istennek a szeretetét. Ez az evangelizáció.
0: És hát tulajdonképpen azzal a feladattal, amivel végül is ellát minket, vagy amivel megbíz minket pontosabban, ahhoz pedig megkapjuk az erőt és energiát a következő ünneppel, amibe aztán átvezet minket. Mire koncentráljunk még jobban, amikor eljön majd Pünkösd, a Szentléleknek az ünnepe.
1: És ez már egy új történet valóban, és tökéletesen fűzted egymásra, hogy ez így illeszkedik össze az isteni tervbe, Hogy igen, megvan a példa, az út ki van járva, az üdvösség ki van váltva, ott vagyunk a lehetőséggel, megkaptuk a küldetést, és végül. Még ekkor sem vagyunk teljesen kész, mert az Isten majd úgy bocsát teljesen útra minket, hogy megadja a végső lökést, és azt, amit csak ő tud megadni a szentlélek segítségében. Kipótolja a mi erőnket, de ez már egy másik újabb történet lesz.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm neked.
0: Mit üzen áldozó csütörtök? Mit köt lelkünkre, Krisztus mennybe menetelekor? Hogyan éljük mindennapjainkat az ünnep üzenetével gazdagodva? Erdei Tamás vásárosnaményi görögkatolikus atyát Pétódnóra kérdezte az ünneppel kapcsolatban.